1: Para detalles,
2: es negro para el deporte de cancelaciones, suspensiones y eventos sin público en las gradas en Europa y América con más de una decena de afectaciones.
3: La secretaria de salud confirmó que esta tarde ocurrió la primera muerte de un paciente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ganó el coronavirus. Unión en momentos de crisis. Fútbol y deporte en momentos de unidad. Unidos FC. Unidos frente al coronavirus. Un podcast de TUDN para todos los que aman ver y escuchar el deporte, incluso
1: en estado de reposo.
2: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás. Gracias. Maca, en estos días que muchas actividades económicas se han detenido como consecuencia de la contingencia y que mucha gente ha perdido su empleo, los números en Estados Unidos han llegado a cifras históricas. Tan solo la semana pasada se anunció que 6.6 millones de personas llenaron su formato para el seguro de desempleo, lo que duplicó la cifra que se tenía tan solo hace dos semanas.
3: Es que Blue, ya lo habíamos dicho desde el episodio anterior, la crisis económica que se avecina da tanto miedo o más que incluso los propios efectos del coronavirus. Alrededor del 6% de la fuerza laboral de Estados Unidos ya ha solicitado el seguro de desempleo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no son todos. El Wall Street Journal documentó que miles de estadounidenses no han podido solicitar con éxito este seguro de desempleo porque es tanta la demanda que los sitios web y las líneas telefónicas están saturadas.
2: Y bueno, como ya te imaginarás, las personas más afectadas son aquellas que trabajan en restaurantes, como dependientes en tiendas o en la construcción. Tan solo por hablar de Marzomaca. Según la cifra oficial, más de la mitad de los empleos perdidos, es decir, alrededor de 400.000, fueron en restaurantes y bares, que fueron de los primeros negocios que cerraron con la intención de contener la pandemia. A ellos se les une otros 46.000 empleados de tiendas de ropa o de muebles, los 43.000 auxiliares o recepcionistas en el ámbito de la salud y, por último, los 29.000 empleados en la rama de la construcción.
1: Y
3: ahorita que hablas de la rama de la construcción, pues también toca lo que respecta a los deportes, porque entre esos empleos de la construcción se encuentran trabajadores que construían el Belmont Park Arena, que será el nuevo recinto de los New York Islanders de la NHL. Su inauguración estaba prevista para octubre del 2021, y lo iban a hacer de la mano del inicio de la temporada de la NHL. Ahora no hay fecha programada porque los trabajadores pararon después de que el gobernador Andrew Cuomo anunciara que se detendrían todas las construcciones no esenciales y los esfuerzos estarían centrados en la construcción de cuatro nuevos hospitales para así poder aumentar el número de camas de hospital en su estado de mil a mil.
2: Y vaya que se necesita urgentemente más disposición de camas. Al martes pasado... El New York Times publicaba más de 149.000 casos reportados y 5.558 muertes a causa del COVID-19.
3: Pues mira, cuando no hay hospitales y justo esta situación la reflejaba o la predijo el guionista de la película Contagio, se necesitan espacios lo suficientemente amplios para proveer el servicio médico a los infectados. En Sacramento justo eso es lo que van a hacer y son los Kings los que anunciaron que su exestadio, conocido en su mejor época como Arco Arena, o al final de su uso como la Sleep Train, sería convertida en un hospital de campaña para proporcionar servicios médicos críticos para los pacientes diagnosticados con coronavirus. El hospital, que albergará aproximadamente 400 camas junto con servicios hospitalarios adicionales y que se espera, de acuerdo a lo que dijo el gobernador de California, que abra el 20 de abril, proporcionará capacidad adicional para la región de Sacramento en respuesta al aumento esperado de pacientes debido a esta crisis de salud que estamos viviendo con el COVID-19. Para ayudar aún más al Estado y a la ciudad en su lucha contra el coronavirus, los Kings de Sacramento también anunciaron contribuciones adicionales, incluida la donación de 250 mil dólares para apoyar a las organizaciones comunitarias del área, que brindan servicios y suministros esenciales a las familias y a las personas necesitadas, además de la donación de 100.000 máscaras médicas para agencias
2: de salud estatales y locales. ¡Wow! ¡Excelente noticia entre este mar de angustia y dolor para muchas familias! Así es, aunque me duele mucho señalar
3: que no todos los estadios están siendo utilizados para combatir el virus. Y no lo digo desde una perspectiva políticamente correcta en la que yo sugiera que todos tendrían que hacer lo mismo. Lo digo porque hay algunos que están en construcción y ni siquiera ante esto que estamos viviendo se van a detener.
2: Claro que no, no te creo nada.
3: Te lo juro y no es uno, son varios Los que incluso han tenido trabajadores diagnosticados con el COVID-19 y siguen adelante. Pero vamos por partes. Uno de ellos es el SoFi Stadium, el futuro hogar de los Rams y los Chargers en Los Ángeles, que tendrá un costo de 5 mil millones de dólares y que en teoría estaba programado para abrir sus puertas a finales de julio con un concierto de Taylor Swift. Y bueno, digo en teoría, aunque si los trabajos siguen bien, podría quedar listo para esa fecha. Hace una semana se dio el primer caso positivo por COVID-19 y había rumores de un segundo caso. De acuerdo al LA Times, se estima que 3.000 trabajadores permanecen en la construcción, entre carpinteros, operadores de grúas, electricistas, trabajadores de hierro, pintores y demás. El gobernador Gavin Newsom, como muchos otros, ordenó a los californianos quedarse en casa para evitar la propagación del COVID-19 desde el 19 de marzo pero SoFi y otros proyectos de construcción están exentos porque se consideran infraestructura crítica o esencial.
2: Ok, a ver, tienen el permiso del gobierno, pero también tienen casos de coronavirus. A mí honestamente no me cuadra esa ecuación.
3: A ver, Blue, siendo honestos están haciendo lo que muchos han dicho a lo largo de esta crisis, es decir, asumir que están tomando las medidas necesarias para mantener la seguridad de sus trabajadores. Te voy a resumir estas medidas Las medidas que Turner Acom Hunt La empresa conjunta que está supervisando La construcción del SoFi Stadium Dice estar tomando Aumentó la cantidad de inodoros y estaciones De lavado de manos Poniendo en uso inodoros dentro del estadio Desinfectando diario las oficinas De campo y haciendo que el personal No esencial haga home office Además se les dice A los trabajadores que se queden en su casa Si tienen ya sea tos Fiebre o dificultad para respirar y que no regresen hasta que no tengan signo alguno de enfermedad o fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamento.
2: Puta, qué ofertón!
3: Y que lo digas, la cosa no para ahí. Steve Sisolak, quien es el gobernador de Nevada, también piensa que el nuevo estadio de los Raiders es esencial. Y por ello pueden seguir trabajando, incluso imagina que...
2: No sé, seguro son malas noticias, dime.
3: Pues incluso si ya tuvieron un caso de COVID-19. Y mira... Hasta el martes pasado, Nevada tenía 2,098 casos reportados y 59 muertes. Lo peor, 1,734 casos y 54 de las 59 muertes fueron en Clark County, o lo que en la práctica viene siendo la ciudad de Las Vegas y alrededores.
2: Wow, es que no sé qué decir. Uno lleva encerrado ya más de 20 días y al escuchar estos datos es difícil ponerse del lado de la NFL.
3: Mira... En lo que se te pasa el trago amargo, te invito a escuchar la opinión de Enrique Burak.
4: Y te acepto la invitación. Hola, eh, Carlos Maca, amigos de Unión FC. Los saludo con muchísimo gusto eh, en estos tiempos muy complicados. Eh, como también complicada la posición en la que se encuentran eh, quienes están a, a su cargo la construcción de estos escenarios. Eh, estaba leyendo lo que estaba ocurriendo justamente en Los Ángeles, que de hecho es un estadio que tiene ya un año de retraso, porque pues eh, tuvieron una época muy fuerte de, de lluvias y eso provocó que se retrasara la construcción y también eh, el caso del Dojo Stadium, que la parte interna del estadio ya está lista, sin embargo, la parte externa, particularmente la zona de los jardines, eso también le, le hacía falta, estamos hablando de una inversión de cerca de 100 millones de dólares a los Los ángeles que iban a tener listo para el arranque de la campaña, pero sabemos que esto se iba a presentar el 26 de marzo y debido a la contingencia ha quedado atrás. Eh, de acuerdo a lo que he leído, eh, evidentemente el flujo de gente en la calle en California se ha restringido notablemente ante esta pandemia que se está viviendo hoy en donde las zonas más afectadas, pues podemos hablar acerca de Nueva York y también hablamos acerca de California. Ahora también se habla de Florida. Inclusive estaba leyendo eh, una declaración de el gobernador del estado eh, de Florida señalando que él cree que durante el Super Bowl 54 ahí es donde se pudo haber extendido el contagio de la gente del coronavirus. Pero en cuanto al tema que nos ocupa, sí son posiciones muy muy eh, complicadas Eh, el estadio de los carneros, eh, que van a tener también como huésped a los cargadores, eh, aparentemente cumplieron con todas las normas eh, requeridas en cuanto a la seguridad de los trabajadores eh, para que se pueda seguir trabajando. Y si es que la autoridad les ha dado esa autorización, pues entonces suponemos que todo va viento en popa, Eh, es un trabajo que se realiza al aire libre, es un trabajo en donde pues, no tienen que estar en contacto directo varias de las personas, cumpliendo con la sana distancia. Si sí es una realidad que eh, existe, el riesgo simplemente salir de la casa es un riesgo, pero pues también es una realidad que aunque te quedes en la casa, y si es que a lo mejor vas a pedir súper, o si es que se va a pedir algo de comer de la calle, pues también ahí es donde se pueden producir los gérmenes que vayan a ingresar a tu casa, por más que te estés cuidando. Entonces, eh, mi mi punto de vista, eh, sin eh, colocar por encima la situación eh, económica de los dueños y que si la inversión y que si el estadio lo quieren tener listo y que si la NFL eh, de una forma, creo que visualmente no se está viendo muy bien el hecho de que la NFL mantenga su eh, negocio tal cual con la eh, negociación de los jugadores, con el draft que está puesto para realizarse entre el 23 y el 25 de abril, eh, pero por otro lado, pues yo creo que también la gente está ávida de tener algo de entretenimiento eh, y yo creo que eso pues se podría aliviar, al menos a distraer un poquito eh, la atención la de, del encierro y de la crisis que se está viviendo, no solamente de salubridad, sino también económica. Total que, eh, resumiendo, yo creo que no está mal si es que se cumple con las normas, eh, que se continúe con la construcción de este escenario, siempre y cuando insisto que estas normas sean eh, estrictas y que no se ponga en peligro la salud de cada uno de los trabajados. Les mando un abrazo y seguimos en contacto.
2: ¡Qué magnífico el aporte de Enrique! Y sí, a ver, la vida no es blanco y negro, y tal como lo dijimos en el episodio en el que nos acompañó Toño de Valdés, si uno ve las estadísticas de desempleo que mencionamos en un inicio... Es evidente que como trabajador de la construcción, pues lo menos que deseas es que tu empresa te mande a casa y no tengas dinero para subsistir. Y así es como funciona la economía. O sea, es que no hay más. Y lo mismo que dicen tú y Enrique, es la lógica
3: de los 2,000 trabajadores en Las Vegas y de los 3,000 en Los Ángeles. Como dijo una fuente anónima que trabaja en el lugar, todos estamos un poco nerviosos, pero necesitamos el dinero. ¿Y cómo no van a estar nerviosos si por las fotos del LA Times uno alcanza a ver que no se está respetando la sana distancia? Además, una cosa es que seas trabajador en el estadio y te veas afectado directamente si se pospone la construcción, pero si eres residente de Las Vegas, la cosa pinta peor. ¿Cómo te sentirías tú aportando parte de tus impuestos para completar los 750 millones que el gobierno comprometió para la construcción si ves que hay miles de contagios y decenas de muertes que bien se pudieron prevenir si ese dinero se hubiera invertido en hospitales o en equipo médico? Ahora bien, la recesión económica ya empieza a cobrar factura, tú dime cómo le van a hacer todos los habitantes de Nevada para asistir a un estadio que tiene previsto que sus boletos de temporada regular oscilen entre los $650 y los $4,500 dólares. Y por último, el patrocinador para la arena se llama Allegiant Travel, con toda la industria de las aerolíneas en peligro de quiebra. ¿Sobrevivirá la marca frente a esta recesión? Digo... No por nada en la ciudad se le conoce al estadio como la estrella de la muerte. Solo espero que, si el apodo se hace realidad, sea porque la aerolínea pierde el derecho de ponerle su nombre al estadio en esta crisis y no por las posibles muertes ante una ola de contagio entre los trabajadores que continúan construyendo este estadio.
2: Es que a veces parece que la NFL siempre se sale con la suya. Mientras los estadios continúan su construcción, la temporada regular mantiene su calendario porque hay que recordar que Donald Trump Llamó el fin de semana a los comisionados de las ligas más importantes y durante la llamada anunció que quiere que los fans estén de vuelta en los estadios para los meses de agosto y septiembre, que es cuando la NFL inicia su temporada. Si eres fan de la MLB, debes saber que los reportes internos apuntan a que los campamentos reiniciarán en junio, que la temporada comenzará sin fans el primero de julio y que en agosto será cuando los aficionados podrán asistir a los estadios la NBA tiene peores expectativas para terminar su temporada y la MLS no se ha pronunciado oficialmente. Y bueno, repitiendo las palabras de nuestro amigo Burak, la gente va a necesitar entretenimiento después de esta pandemia y la NFL es la liga más vista en todos Estados Unidos. Y pese a que puede estar en entredicho su compromiso con los trabajadores de la construcción, la liga puede seguir gastando 2 mil millones de dólares en una semana de agencia libre, y lavar su imagen transportando un millón de mascarillas N95 desde China a bordo del avión de los New England Patriots. Pues ojalá que todo salga lo mejor posible para los empleados de la construcción, primero para los
3: habitantes por supuesto, y al final también para la NFL porque es un hecho que extrañamos al americano.
0: Hablando de, de mujerones en cada una
3: de sus disciplinas, yo me quedaría con Simón Biles, esta gimnasta de 22 años, 23 tendrá el próximo año y ha dicho que después de Tokio pues, se va a retirar, puedes o no podemos pensar cómo de 23 años lo ha ganado, pues ya lo ha ganado absolutamente todo.
2: Maca, el otro día hablábamos sobre cómo el coronavirus provocó que Sabrina Yunescu viera frustrado su sueño de ganar un título en la NCAA con la suspensión de actividades justo cuando parecía perfilarse para lograrlo y cerrar con broche de oro su carrera colegial. Y como ella, muchos deportistas que no pueden asumir que el próximo año tendrán el mismo nivel que venían mostrando hasta antes del reposo obligado al que nos envió el COVID-19. Una de ellas, yo creo que quizá la más destacada por ser quien es y por qué es referente de los Juegos Olímpicos, es Simone Biles, quien al día de hoy no tiene claro, y por increíble que parezca, si de verdad quiere estar en Tokio 2021. Para cualquier persona podría ser una exageración. Pero para una deportista de alto rendimiento, es que unos meses de espera pueden ser suficientes como para decir que ya no va más. Pasa que a veces olvidamos lo que hay
3: detrás de un deportista, y todavía más en una disciplina tan exigente como la gimnasia. Un año deportista no es igual a un año humano, eso tenemos que entenderlo. Y te diría incluso que el año deportista no es igual al año gimnasta. ¿Por qué después de ganar 5 medallas olímpicas, 4 de oro y una de bronce, y 25 medallas en campeonatos mundiales, 19 de oro, 3 de plata y 3 de bronce, alguien pensaría en renunciar al sueño olímpico que además ya tenías decidido que harías? La respuesta, al menos para Simón Biles, por el desgaste físico y por el desgaste mental, aunque sean solo unos meses más. Como simples espectadores nos cuesta entender que Biles a sus 23 años se diga agotada, pero olvidamos todos los años que lleva entrenando. Imagina primero jornadas de tiempo completo desde que eres niño o niña. Bueno, pues Biles en efecto trabajaba de 20 a 32 horas por semana. Demandante sin duda para cualquiera. Ahora piensa que ese trabajo no solo era mental sino también físico. 32 horas de entrenamiento a tus 12 años. Y todavía llegas a tu juventud, te preparas para unos Juegos Olímpicos, y la pandemia te mueve todo el calendario. Me parece que cualquiera dudaría.
2: Y es que es muy sintomático que ella, en entrevista para el New York Times, haga incluso más énfasis en el desgaste emocional que en el físico. Reconoce que si ya de por sí estaba dudando si estaba lista para este año, las dudas se hacen todavía más grandes al pensar ya no en esperar que lleguen los Juegos. Sino en todo el reseteo que tendrá que hacer a sus programas de entrenamiento para seguir adelante Porque esa intensidad, que seguro iba perfilando para llegar a tope a los juegos Ahora se convierte en un nuevo manejo de tiempos y expectativas ¿Seguro has escuchado por ahí la frase que dicen, crecer duele? Bueno, pues te diría que a las gimnastas les duele todavía más Un dato que te va a decir todo, Maca. La última vez que una gimnasta mayor de 19 años ganó el All Around en unos Juegos Olímpicos fue hace 48 años, en Munich 1972. ¿Por qué la edad es un factor tan determinante en gimnasia y en particular en las mujeres? Por los cambios que experimenta su cuerpo cuando dejan de tener cuerpos de niña para convertirse en mujeres. Y las repercusiones de ese hecho van directo al rendimiento porque sus movimientos se hacen más lentos y terminan perdiendo agilidad. Y de eso no se salva ni la mejor gimnasta de todos los tiempos o la que todos esperábamos que se consolidara como tal en los próximos Juegos Olímpicos.
3: No podemos olvidar además que la relación de Biles con la federación de su país como la de la gran mayoría de las gimnastas estadounidenses no es ni remotamente la mejor. Te doy la muestra más reciente. La Federación de Gimnasia de Estados Unidos decidió felicitar en Twitter a Simón por su cumpleaños el 14 de marzo pasado. El mensaje decía Feliz cumpleaños a la gimnasta más ganadora de todos los tiempos. Sabemos que no harás más que seguir sorprendiéndonos y haciendo historia. ¿Cuál fue la respuesta de Biles? ¿Qué tal si ustedes me sorprenden y hacen lo correcto? Realizar una investigación independiente. Golpe durísimo de Biles desde su cuenta de Twitter con más de 1.1
2: billones de followers. Para quienes no entienden la indirecta, que en realidad de indirecta tiene poco, Biles se está refiriendo a las acusaciones sobre Lawrence G. Nazar o Larry Nazar quien ha sido acusado por al menos 200 gimnastas de abuso sexual, incluyendo a Simone Biles. A juicio de las gimnastas, las autoridades olímpicas de su país no han reaccionado como deberían ante este caso. Entonces imagínate, Maca. Desgaste emocional y físico por el deporte que practicas. Además de tener que pertenecer un año más a una federación con la que no tienes buena relación. Es un combo muy difícil de aguantar. El golpe es tan fuerte para Biles y para las gimnastas en sí especialmente para las que se sentían con oportunidades de ganar una medalla, que especialistas afirman que la postergación de los Juegos es un golpe tan fuerte como si un ser querido se hubiera muerto.
3: Recordemos también que no es la primera vez que Biles piensa alejarse de la gimnasia. Después de los Juegos Olímpicos de Río, en los que ganó el All-Around, pasó 712 días, casi dos años, sin competir. Lo hizo solo unos meses después de haber acusado de abuso sexual a Larry Nassar y con la idea de replicar lo hecho por la checa Vera Kaslavska en 1968, la única gimnasta olímpica que ha repetido medalla de oro en el All-Around.
2: Bueno, pero lo que a todos sí nos queda claro es que este adiós sí sería el definitivo. Y ella se estaba preparando para eso desde que se bajó del podio olímpico de Río con el oro en el cuello. Ya le faltaba nada. O sea, eran tres meses más y decía adiós. Y como dice ella, de pronto esos tres meses se convierten en quince. Entiendo el
3: conflicto por el que está pasando, pero conociendo su espíritu competitivo y el hecho de que pasó tres años entrenando para estos juegos, me hacen apostar que al final estará en Tokio 2021. Ella misma lo da a entender, aunque habla eso sí, de escuchar tanto a su cuerpo como especialmente a su mente, el aspecto clave para competir a alto nivel.
2: Pues esperemos que así sea. Todavía ni ella se ve, pues por lo que ha declarado, descubriendo qué sigue en su vida. Por ahora... Sí dice que se dedica a jugar con su perro Y a ver televisión Pero dice que no aguanta sesiones de más de 20 minutos Y nosotros
3: en cambio 20 horas Viendo televisión, pero bueno,
2: gracias Blue Gracias Maca